0: Hej och og till den här podcasten, där du kan høre prekene fra Tabernaklet Øyer. Vi håper det du hører her vil være til oppbyggelse for det, og at det kan være til hjelp med å lede det til sannheten om Jesus. Hvis du ønsker å finne ut mer om oss, kan du gå in på hjemmesiden vårt på tabernakletoyer.no. så kalte Jesus mennesker til omvendelse. Og han sa till dem, «Venn om, for himmelrike er kommet nær.» Himmelrike, et annet ord for Guds rike. Jesus han ga seg selv som en syndebok, Så at han skulle bære våre skyld og synd, slik at vi kunne legge av oss det som vi skylder Gud, og legge av oss våre syndige liv på han, så han kunne bære deg in i glemselens hav, som vi kallar. det. Og fordi at Jesus var veien, sannheten og livet, så må hvert menneske vende om og følge han. Jesus, han vil lede oss til himmelen, til Guds rike. Og når vi vender om, og vi valder å gå på den veien, så vil han vise oss nåde, og han vil tilgi oss for våre synd, han vil vaska oss ren, og han vil føre oss in i ett fullkomment Guds rike, hvor står at han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte for det som en gang var, er borte. Jeg tror ikke vi kan forestille oss akkurat hvordan det vill bli, men de her ordene, de, de sier det på en sånn forståelig måte likevel. Ingen død, ingen sorg, ingen tåre, men det vil vara fullkomment. Og i forlengelsen av den denne omvendelsen, så blir vi gitt et høyt kall. Og vi som mener, alle som har vänt om for å följa Jesus och som menar att Jesus som har gett til oss Om har högt som menar gudomlig och mer kall som menar livsuppgave. Alltså Jesus har gett oss en gudomlig livsuppgave. Och där står det om i Matteus kapitel 78 vers 18 till 20 där Jesus säger «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderns, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» I forlengelsen av våres omvendelse, for livet med Jesus stopper ikke ved omvendelsen, i forlengelsen av den, så blir vi gitt et kall til å følge Jesus. Og målet med det kallet gir Jesus oss her, det er å gjøre andre mennesker til etterfølgere av Jesus. Og i dag så kaller vi gjerne etterfølgere for, for followers, eller følgere. Vi snakker mye om det egentlig, når vi snakker om sosiale medier og sånt. Men et ord som vi kristne bruker er disipla. Og målet med disipleskap er å gjøre andre mennesker til disipla. Og jeg tror at mange kanskje någon tenker om disipleskap, at det handler om å vise kjærlighet og tjene lokalsamfunnet og drive veldedighet og bygge gode relasjoner med andre mennesker og lese i Bibelen og be og gå i kirka og, og generelt være snill og grej. Og det er gode ting, og, og, og disse tingene ingår alle i det å være en disippel. Men disippelens høyeste mål er å gjøre andre til disippler. Og så gjør man alle disse andre tingene så en del av disippelskapet, man driv välledighet och mission och man tjänar lokalsamfundet och man driver kyrkejängeri på söndagarna, ikring sånt där ting. Det ingår i disippelskapet, men målet med allt det här är att led människor og och in i Guds rike, in i en frälsande trosrelation med Jesus Kristus. Eh uh, Sånn at det handler om å led mennesker inn i en relasjon med han. Det er det som jeg kaller. Det er det som er livsoppgaven som blir gitt alle som sier Jesus er venne om. Ta mitt liv og bruk meg. Og så følger man Jesus. Alle som er om blir da gitt ett mandat til å disipelgjøre. Det er ett punkt som jeg ikke har hørt at så mange har preket om, men jeg synes det er et viktig poeng å få fram når vi snakker om disipløring. Og jeg vil gjerne oppmuntre dere som står foran här livsoppgaven som Jesus har gitt dere, ved å gå tilbake til Matteus 28, fordi Jesus begynner i vers 18. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Och det er ordet som her er oversatt med «makt», han nog med direkt översätts med makt till att göra. Som mig är givit all makt til att göra i himmel och på jord. Och så så Jesus han, han har all autoritet, All utövande makt i universum och i himmelen. Och det här är avgörande för forstå resten av utsagan, för det står mig är givit all makt i himmel och på jord. gå därför og gjør alle folkeslag til disipler. Så våres disipleskap, det kalles som gis til kristne, til de som vender om å følge Jesus, til hans etterfølgere, har sitt utspring i Jesu autoritet. Det betyr at vi som kristne har blitt gitt ett mandat, eller en fullmakt, eller en myndighet, eller en rätt til å gå ut i verden og gjør mennesker til disipla. For Jesus, han sier, han vil vara med oss alle dager. Eller var det bare et par dager? Nei, alle dager inntil verdens ende. Og det betyr at det er hans makt og ved hans autoritet at vi går ut som disipla i verden. Og det er en oppmuntring, fordi det betyr at når vi er disipla, så har vi... Backing fra aller høyeste hold. Jesus han går med oss, og han gir oss den fullmakten til å gjøre mennesker til disipla. Måten det här virker på i våres disipelskap, er at vi gjøres til Guds medarbeidere, Jesu medarbeidere. Vi går på veien sammen med han, sånn som disiplene gjorde. Vi følger han. Og jeg tror vi finner et godt eksempel på det här i 1. Korinther brev, 3, Där Paulus setter ord på den här dynamikken mellom disiplene sin, sin utøvelse av mandatet som hadde blitt gitt i, og Guds oppdrag i verden. Han skriver til menigheten i Korinther, i 1. Korinther brev, 3, vers 6, 7 og 9. Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Er vi ikke tjenere dere kom til Trove ved, og det ettersom Herren ga hver enkelt? Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst, for vi er Guds medarbeidere. Og jeg bare elsker Gud, ikke bare på grunn av dette, men også fordi han i sin nåde lar oss mennesker får lov til å være med på hans oppdrag i verden. Altså, Gud står ikke i et avhengighetsforhold til mennesket, men han tillater oss likevel i kraft av den fullmakten som Jesus gir oss, og var hans medarbeidere i verden. Så Paulus og Apollos gjorde som Jesus hadde befalt dem, og utøvde den autoriteten Gud hadde gett til dem, men Gud ga vekst. Det er altså ingen motsetning mellom at mennesker deltar i Guds oppdrag i verden. Det er et samarbeid. Vi kalles medarbeidere. Slik disiplene var Jesus medarbeidere når de vandret sammen med han her på jorda. Og Jesus, han går også sammen med oss. Og här betyr at dina ord og dina handlinger kan bidra til å gjøre andre til disipla. Vet dere at Paulus han går faktisk så langt at han sier i 1. kapitel 11, vers 2 «Vær mine etterfølgere, slik jeg er Kristi etter, etterfølger, og til filipperne, i Kapitel 3, vers 17 Søsken, vær mine etterfølgere og lägg merke til dem som vandrer slik, ettersom de har oss som forbilde. Og hvis jeg tror at jeg har blitt gitt ett sånt mandat av Jesus og jeg tror att Jesus er med meg og går sammen med meg så bør jeg kunne si det samme som Paulus sier. Jeg bruker å si det at du vil ikke se Jesus fullkomment bare ved å se på mitt liv. Jeg skulle ønske det var slik, men någon ganger så gjør jeg feil. Og, og det innrømmer også Paulus i i Filipebrøve Kapitel 3. Men jeg tror og håper likevel at hvis mennesker imiterer mitt liv, så vil de bli mer like Jesus. Og jeg tror, i fare for å høres arrogant ut, at hvis mennesker følger med i min vandring med Gud, følger undervisningen med og hører på det jeg har å, å si om Jesus, så tror jeg at de vil bringes nærmere Gud. Og det vil si at jeg tror at med mina ord og mina handlinger, så kan jeg bidra til å gjøre mennesker til disipla, og bidra til å lede mennesker in i Guds rike. Og jeg sier det til dere, fordi at du bør tro det samme om deg selv. Fordi når du sier ja til å følge Jesus, så gir han det et guddommelig mandat og et kall, en myndighet, en fullmakt, en rett til å være et en disippel som leder andre männnesska in i Guds rike. Så Du tr av vet, At og hær andre männnes ska tildiscipla ett mandat for ditt liv. En undersøkelse fra USA har visst att bare 46 cent av de kristenna där tror att den här missionsbefallingar är et kal til alle kristna. Nå bor jo ikke vi i USA, heldigvis. Nei, nei, jeg skal ikke se det Men vi bor ikke der. Og, men jeg, altså, jeg har ikke noen grund til å tro at dette talet er spesielt mye eh, høger, nei, laver i Norge. Kanske heller tvert imot. Fordi vi lever i en kultur i dag, der kulturen sier, hold din tro for deg selv. Kulturen motarbeider det er som har med Guds rike å gjøre. Men kristne må ikke la kulturen, eller verden, eller, eller, eller onde makte svekk vår tro på det kalle, på den befalingen vi har fått fra Jesus, på det mandatet vi har fått i kraft av Jesu, allmakt, som ligger over vårt liv, Så sånn att vi ikke klarer och gjøre det han har kalt oss till. «Høsten er moden, og arbeiderne er få», sier Jesus. Gud han er allerede virksom i verden. Han har alltid vært virksom i verden. Han virker på mennesker. Så Jesus sier «Høsten er moden, det finnes mennesker som Gud allerede virker på, men arbeiderne er få». Og det er vi som er kalt til å være arbeidere, og være disipler og være Guds medarbeidere i verden, slik sånn at vi kan være på oppdraget og være på innhøstninger. Tenk for en velsignelse, det er jeg, er det ikke det? Og det kan kanskje skje at enkeltmennesker ikke anerkjenner ditt mandat til å disipulgjøre i verden. Og nå snakker jeg ikke bare om disipulering av ufrelste, ikke sant? fordi vi kan være på forskjellige nivåer i våres vandring med Jesus. Så du kan møte mennesker som ikke, som ikke vil høre at du forteller om Jesus, som ikke har lyst til å imitere ditt liv som troende, og så videre, og så videre. Men det betyr ikke at du mister ditt gudegitte mandat til å disipulere, fordi du har et mandat fra Jesus til å gjøre andre mennesker til etterfølgere av han, og til å lede mennesker inn i Guds rike. I stor grad så handler det här om ulike grader av, av lederskap. Du skal lede folk inn i Guds rike, og lære dem upp i etterfølgelse av Jesus. Så la meg si litt om forholdet da mellom disippelskap og lederskap. Enkelt sagt så kan vi si at disippelskap er etterfølgelse. I våres kontekst så er det etterfølgelse av Jesus, han som er veien inn til det evige liv. Det er å imitere Jesus på alle områder av livet. Disippelskap är også livslangt, og det er noe som skjer med oss når vi vender oss om fra våres eget liv til det livet som Jesus har for oss. Paulus sier i Filippebrevet kapittel 3, vers 12 og 13, «Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe fatt i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tag i mig. «Søsken, jeg tror ikke om mig selv.» at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut etter det som ligger foran. Så selv en stor sånn apostel, teolog, ikke en, en smart, oppegående man som Paulus, skjønte at disippelskapet var en pågående process i hans liv. Han ga seg selv til evangeliets enkle sannheter, det betyr at han anerkjente Jesus som over seg og som sin Herre, som han var en etterfølger av. Och det här hänger jo sammen med at vi skal leve liv som er verdig, det er kalle og det er mandatet som vi har fått, ikke sant? Kristent disippelskap er å følge Jesus i hans fotspor og gå de skrittene og de stegene som han gick. Lederskap på den andre siden er å påvirke mennesker. Gjerne i retning av en visjon eller et syn eh, av der man ønsker å være. Så kristent lederskap handler i all hovedsak om å påvirke mennesker eh, på en sånn måte at de kommer nærmere håpet om Guds rike, og håpet om frelse og inn i relasjon med Jesus. Med andre ord så handler kristent lederskap om å viderebringe visjonen, synet av Jesus til andre mennesker. Synet av Guds rike og den visjonen, og gi den videre til andre mennesker. Bare hør for exempel, hvordan Johannes åpna første Johannesbrev med å dele denne visjonen av Kristus. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi betraktet nøye og som hendene våre tog på, det forkynner vi livets ord. Og han fortsetter med det her og, og, og sier det gang på gang «Det här har vi sett, det her har vi sett». Og det er klart de hadde sett det fysisk, men vi har sett det i våre ånd. Kristens lederskap er å lede den här vision. Mot den Jesus Kristus som vi har sett og som vi har ventet om for å følge etter. Dette er ikke en oppgave som er delegert til evangelister, eller til lovsangere, eller, til, eller til, bare til misjonære, eller pastore, eller diakoner. Men et sånt kristent lederskap er gitt til alle kristna. Så sammenfaller da kristent disippelskap og lederskap, kristen etterfølgelse og kristen påvirkning, i det kallet vi har som disipla, som dere kan se på den illustrasjonen på skjermen her. En disipel er både en etterfølger og en påvirker. Og jeg har tatt bildet av en søv siden vi er søvet i hans flokk, i kristig flokk, han er vår hyrde. Og hva sa Jesus? Jesus sa, «Kom, følg mig og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere.» Han sa, Gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnen som den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Gud vill ha etterfølgende påvirkere ikke bare mennesker som blir frelst. Gud vill ha ledende disipler, disipler som leder andra, den veien de ska gå och ikke bare benkefyllt i menighetene. Jeg det fint med benkefull men han vil ha mer. Han ber mer av oss. Ja, troens mål er sjelens frelse, skriver Peter. Men Gud har så mye mer for oss. Han gir oss så mye mer å lev for. Jesus han vil gjøre oss til menneskefiskere är oss till disipla som härr nye disipla som härr nye disipla og så videre og så videre. Derför så ville å säga si att Discimpelskap är lederskap. Kristendisciplinmpelskap är både etter føgelse og lädelse eller påvikning på andre männneskap. Det er nemlig ganske tydelig at Jesus han ønsker å gjøre oss til menneskefiskere, som betyr å lede mennesker til omvendelse, fordi Jesus sier «døp dem» i misjonsbefalingen, som representerer omvendelse. Og det innebærer at vi skal lede mennesker inn i en større forståelse av Guds rike, fordi han sier «lær dem». «Døp dem», «led mennesker til omvendelse», «lær dem». Styrk mennesker i demmers etterfølgelse av Jesus. Og der kommer vi også frem i Filippebrevet 3 som vi har vært inne på. Paulus sier i vers 12 sant, at Jesus har grepet tak i han. Uh, også i vers 17. «Vær mine etterfølgere og lägg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.» Paulus har da blitt grepet av Jesus og så, derfor er det tryckt for de andre å følge etter Paulus. Fordi Paulus, han, han er jo grepet av Jesus. Da kan de andre trygt følge han. Så, ja, og en, en illustrasjon for oss da, er jo det at, ja, kan jeg låne det, Kåre? Ja. Det er jo det at Kåre tar armen min, ikke sant? og holde meg fast, og han er, han er Jesus, og han, han rører ikke på oss, ikke uansett hva er jeg så han står støtt, ikke sant? Men jeg har jo en hånd til fri här så så lenge Jesus holder med, så kan jeg ta og gripe andre, og, og lede de til han. Og når jeg har gjort det, han slipper meg fortsatt ikke, men da håller han både med og den andre, og så kan jeg slippe den andra og la han holde Jesus, och så kan jeg gå og finne noen andre, og lede de på nytt. Sånn at så det er der det handler om denne kristne disippelskapet å lede mennesker til Jesus og, og gjøre nye disippler som gjør den samme prosessen igjen og igjen. Disippelskapet er jo også livslangt. Åh, kjære til det er så langt. Ja, livslangt, eller kall Så la meg si litt mer om det här har en kvantitativ betydning for ditt disippelskap. Det betyr at disippelskapet ditt vill var over tid, slik at du vill komme til en dag där du säger at «Oi, nå har jeg vært disippel i mange dager. Kvantitet». Men det har også en kvalitativ betydning for ditt disippelskap, fordi kvaliteten på ditt disippelskap forandres over tid. Dets med du lærer, det mer du erfarer, desto mer du, du gjør, desto mer du helliggjøres, desto mer du utrystes ved den hellige ånd, desto mer kvalitet for ditt disippelskap. Så det livslange disippelskapet er altså ikke bare en statisk status som disippel. At du bare at du bare omvender det, ikke sant? Og så legger du på sofaen resten av livet. Stat, det statisk status. Men det er en voksende og en levende etterfølgelse av Jesus. Vi kaller det dette en modningsprosess, og modnes som troende. Din disipelgjørelses evne vil derfor forandres over tid, så fremt du søker vekst i din etterfølgelse. Vi ser for eksempel at manglende utvikling og manglende åndelig modning var en utfordring for de som tok imot Hebrebrevet. Da står det om i Hebrebrevet kapitel 5, vers 12-14. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igen at noen lærer dere de første grunnsannhetene i Guds ord. Det var mangel på vekst. De burde ha vært lærere, ikke sant, innen nå. Men det hadde det ikke blitt. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fastføde, for hver den som bare får melk er uskyndig i rettferdighetens ord, for han er et spebarn. Altså, de, de kunne ikke, ikke disippelgjøre slik de var kalt til, fordi de var jo bare som spebarn. De trengte jo at en, som for eksempel Paulus, kom og lærte de grunnsannhetene igen når de egentlig hadde kvantiteten i sitt disippelskap, som skulle tilsvare en høyere kvalitet. Så den disippelgjørende ledelsesevnen, våres evne til å lede mennesker til Jesus, blir ikke nødvendigvis større og større, bare fordi man er disippel lenge, bare fordi man er en kristen lenge, bare fordi du har vært benkefyll i en kirke, tusen ganger i løpet av ditt liv, så betyr det ikke at din kvalitet som disippel har økt. Ikke nødvendigvis. Forhåpentligvis, og sannsynligvis har det det. Men ikke nødvendigvis. Fri man må søke å, å vokse i kunnskap, i visdom, i i åndelige gjerninger, i handling og disiplin som troende. Det står till og med om Jesus at han i sine ungdomsår stadig vokste i visdom. Så det er åpenbart at Jesus heller kunne ikke, selv om han var Gud som kom ned til verden, så kunne ikke han starte sin tjeneste som spebarn og begynne å gå rundt. Han også trengte først morsmelk, og så trengte han å vokse i visdom, står det. Og, og det er samme, samme som for oss, så vil det også, Ligg noen restriksjoner på hva vi kan gjøre utenfor vilken modning vi har oppnådd som disipla. Akkurat som Jesus som spebarn kunne ikke gå ut, og akkurat som vi som troende spebarn, så er det någon restriksjoner for hva vi kan gjøre, som nyfrelst for eksempel. Eh, poenget er at en disipl som for exempel har en veldig mangelfull forståelse av hvem Jesus er, det som tilhører Guds rike, har en ja, kunnskapshøl i Jesu i for eksempel. For slik kan det jo være med nyfrelst. De har tatt imot en levende relasjon med Jesus i sitt liv, men de kan kanskje ikke de dypeste teologiske sannheterne enda, ikke sant? Så de trenger vekst. Og en slik nyfødt disippel kan ikke lede andre disippler som er mye mer moden enn seg selv. Men Bibelen viser oss likevel at en sånn her nyfødt eller umoden eller fersk disippel fortsatt kan lede mennesker inn i etterfølgelse av Jesus for det. La oss gå historien om Philip och Nathaniel i Johannes Evangelium kapittel 1. Philip, han var en superfersk disippel. Okay? Eh, trolig hadde han blitt frelst samme dag eh, som han begynte å kalle andre til disippelskap. Han var bare så vidt ratt opp i båten før han begynte å fisk selv, for å si det sånn. Og Philip han går til eneste Nathanael, og han begynner å undervise Nathanael i de dypeste åndelige sannheterne og de største hemmeligheter i Guds. Nei, han gjør ikke det. Philip går til Nathanael med den kunskapen han har som en fersk disippel. Og vi leste fra Johannes Kapitel 1, vers 45. Philip fant Nathanael, alltså Philip gick og fant han, gikk og letet han opp og fant han og sa til han, vi har funnet ham som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip svarte, kom og se! Så til og med en så fersk disippel, kan han likevel lede et menneske til Jesus. Alt man trenger er et menneske som sier, kom og se, jeg har møtt Jesus, kan du komme og se hvem han er sammen med meg. På den andre siden har du en moden disippel som for eksempel Paulus, som helt åpenbart kunne lede mennesker inn i, eh, i Guds rike og in i en relasjon med Jesus, men som også kunne styrk andre disippler i sitt disippelskap. Det gjør jo Paulus både ved å påpeke sånne, Eh, liksom eh, enkle ting som hva er synd og hva er godt, men eh, han lærte de samtidig å tenke som disipla. Hvis vi går til Filippe-brødet, siden vi allerede har vært der i Kapitel 2, der står det fra, fra vers 2, «Gjør min glede fullstendig Vi å det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og være ett i sjel og hade det samme sinn. Gjør ikke noe ut fra selviske ambitioner eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn akte de andre høyere enn sig selv. Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for dere selv, men også etter det som ganger andre. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus.» Og han sier att at hvert kne ska bøyes for han som har navn over alle navn. Du ska ikke bare tenke på din egen etterfølgelse av Jesus, men du ska også være opptatt av de andre sin etterfølgelse. På denne måten skal du som er en moden kristen, som har vandret over lang tid og som har vokst i modenhet, tjene andre troende i ditt disippelskap. Disippelgjøring handler ikke bare om de der ute, de som aldrig kommer i kirka, de som aldrig har hørt om Jesus, men det handler også om de som er unge i troen, de som trenger føde fra sunne, modne troene, som trenger å løftes opp og bæres noen gang, slik at alle skal kom in i en bekjennelse av at Jesus er Herre. Egentlig den teksten som vi ser her, det er litt sånn liksom forenklet av de her armbåndene. «What would Jesus do?» For det er Paulus, han prøver å lære dem. Tenk sånn som Jesus tenkte. Ha det sinnelaget han hadde. Gjør sånn som Jesus gjorde. Og desto mer man lærer å tenke som en disippel, desto mer lik Jesus blir man, og desto mer lik Jesus man blir, desto flere mennesker kan man lede in i etterfølgelse av jesus og dess mer kan man også styrk sina trosøsken i demmers disippelskap. Vi var en gang på fjelltur. Det er ikke noe sånn stor fjellklattere akkurat, men vi var på fjelltur, og nede ved foten av fjellet, der var ikke utsikten så veldig god. Der var det bare skog, tett skog, som vi måtte gå gjennom først. Men dess lenger opp vi kom, dess bedre ble utsiktet. Og til slutt var vi jo helt over tregrensen, og da såg vi jo langt utover havet. Og Kjersti, som er kona mi, og søstra med, de kom litt over halvveis før de stoppet. Kjersti hadde vondt i kneene, og søstra mi hadde vondt i villjen, så de stoppet der. Og så, mamma kom cirka 20 meter fra toppen, og her snakker vi ordentlig sånn helgelandskystfjell, så det er litt sånn, sånn topp. Det liksom hele fjellet bare slutter på et punkta. da. Så mamma kom cirka 20 meter unna för hun stoppet, for hun syntes det var for ekkelt å gå opp på den, på den toppen der da, fordi hun hadde litt høydeskrekk. Og så jeg og pappa gikk opp. Poenget med den historien, jeg burde vise at jeg og pappa var definitivt bedre enn de andre. Nei, det var ikke poenget med historien. Men helt på toppen där så hadde vi utsikt i alle retninger. Og vi hade en helt sånn, helt sånn ny forståelse av topografien i området. Når man er inne i skogen, og mens man går upp oppover fjellet, så ser man jo liksom bare en side av fjellet. Men når man kommer opp, så ser man mye bedre. Og det er jo litt som disipelgjøringsprosessen da. At man står på bunn, så, så liksom vender man om kanske og, og så begynner man går gå fjellet som er etterfølgelsen av Jesus. Men du ser ikke enda så mye mens du er i skogen. Men desto lenger du vandrer, desto hardere du jobber, desto mer vil du se, desto mer vil du forstå man ökar i kunskap och ökar i visdom. Det mer man jobbar på sin på sitt disciplisskap. Ikke alle kom helt upp på den här fjellturen. men når man brukar det som et bild och man ser de här personerna på olika stadier uppe över fjellet så skönner vi att att det kun gått över sån att är och pappa hade jeg hadde hjulpet de andre. Nå, nå kunne ikke jeg ha bært kjersti 500, meter, 500 høydemeter opp, eh, på grund av at jeg ikke er sterk nok, ikke fordi hun er tung. Og, altså, men, men vi kunne jo ha brukt mer tid, og vi kunne ha, ha hjulpet hverandre, så kanske alle kunne komme opp da, i en ideell verden. Så det er et bilde på den här disipulgjøringsmesselsen, Prosessen. Og så vil jeg legge til en ting til et siste poeng når det snakker om disippelskap. Disippelskap gjøres aldri alene. Disippelskapets kontekst er alltid fellesskap. Fellesskap med Gud og fellesskap med hverandre. Og det er det at disippelskap alltid innebærer etterfølgelse og påvirkning. Du Jesus, og du påvirker andre. Klart blir du frelst ute i ørken mens du er helt alene, ikke sant? Ja, da er det bare det og Jesus. Men i de fleste andre tilfeller, så er disippelskap meint og innebærer etterfølgelse av Jesus i där du påvirker andre og leder dem imot ham. En persons disippelskap finnes ikke, de utgangspunktet er fellesskap, og det här fellesskapet kaller vi ofte menighet. Menighet er en kristig kropp i verden, satt sammen av mange lemmer med mange forskjellige oppgaver. Som pastor må jeg alltid slå et slag for menighet. Det er liksom litt av min. Å kalle til å disipelgjøre er noe som vi alle har til felles, og noe som vi gjør i fellesskap. Hvis noen blir frelst, hvis en gateevangelist leder någon til Kristus, så bør de også kobles på et fellesskap, et disipelgjørende fellesskap. Og her i øyer så heter det her fellesskapet Tabernakle, hos dere så heter det fellesskapet Livets senter. Og i de fellesskapene så pågår det en disipelgjøringsprosess, i hvert fall i det hele sett. Så for å oppsummere, disipelskap er ikke et møbel. Nu har jeg blitt pappa, så da har jeg lov til å bruke pappahumor. Ikke sant? Men, discipleskap har som mål å gjøre andre til disipla. Disipleskap är ett mandat til å gjøre andre til disipla. Disipleskap er både etterfølgelse og påvirkning. Disipleskapet er livslangt, og disipleskap gjøres aldri alene allt alt här skjer i konteksten av Guds rike og det nye livet vi får når vi vender om og følger Jesus. Og kanskje har du levd ett langt liv eh, uten å høre at Jesus elsker deg. Uten å høre at han ønsker å frelse deg og gi deg nytt liv. Men Bibelen sier disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor enn de er, at de må vende om. Här i dag får du høre om Jesus, hans kjærlighet til det, hans ønske om å frelse det, hans ønske om att du ska komma och følge han som er veien til livet. Du har ett valg i dag om å säga si ja til å følge han. I dag og i morgon, og resten av ditt liv. Kanskje har du gått lenge og kjent på en mangel på utrustning, en mangel på frimodighet til å være en slik disippel som vi kan lese om i Bibelen. Kanskje er du ikke døpt med den hellige ånd, og kanske trenger du mer av åndens kraft i din tjeneste som etterfølger av Jesus. Og uansett hva som er ditt nivå av vandring sammen med Jesus, så ville jeg gi deg muligheten til å komme fram her, så vi kan legge hendene på det og be for det. Dere kan jo komme og, og spille hvis dere har lyst til det. Men for dere andre som blir sittende, så, så gir dere muligheten til å komme frem her og, og få forbønn, og, og vi, vi eldste kan, kan legge hendene våre på det og be for det, Be om at den hellige ånd over ditt liv. Be om utrustning för ditt disippelskap, og at du skal velsignes å se framgang i din vandring med Jesus. Kjære far, Jag takker deg for ditt kall over våres liv. Jag takker deg for det mandatet du har gitt oss. Jag takker deg for at du har gitt oss rätt. og du har erklært vores rett til å gå ut i verden og fortelle mennesker om det rätt til å være i et fellesskap med andre troende, där vi kan få lov til å bygge hverandre opp og lede hverandre i våres etterfølgelse av det. Herre, du har fra verdens grunnvalg ble lagt, forstått hva vi mennesker träng. Og du sendte til slutt din sønn Jesus for å dø for vår skyld, slik at vi kan bli frelst ved troen på han. Herre, jeg ber om at denne enkle sannheten bare skal forplante seg og sementeres i vårt hjerte og våres sinn. Hjelp oss til å ha Krist sinnelag i vårt disippelskap, Herre. Hjelp oss til å, til å offer av oss selv det du krever for å ha en vandring som er verdig et liv som din disippel. Vi ber om deg i Jesu navn. Jeg ber for hver enkelt her nå, Herre, som kjenner på deg at de har lyst på en større frimodighet og, og kjenner på en trygghet i den utrustningen du gir den hellige ber om at du ska komme nå, Herre, og fylle i meg frimodighet. Fyll i meg Fyll i meg tro på det mandatet som du har gitt for. Vi ber om deg i Jesu navn. Amen. Takk for att du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du är også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer.